0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. O projeto da Ferrovia Ferrogrão é uma das obras prioritárias de logística do governo federal, mas não é um bom negócio. A construção de uma linha férrea costando uma área sensível da Amazônia brasileira leva a sérios riscos, não só ambientais e sociais, como também econômicos e de reputação para instituições financeiras, potencialmente interessadas em investir no empreendimento. O GT Infraestrutura e outras 34 organizações e redes da sociedade enviou uma carta a essas instituições alertando sobre esse risco. Bom dia, amigos. Eu sou Sérgio Guimarães e hoje vamos falar sobre um assunto do qual já tratamos aqui no programa, mas que é tão importante que vamos falar novamente. O projeto da Ferrovia Ferrogrão. Acreditamos que as instituições financeiras que podem se propor a financiar as obras precisam avaliar muito bem antes de tomar qualquer decisão, avaliando eventual parceria e alertando por suas consequências e, por isso mesmo, enviamos uma notificação aos bancos sobre os danos que podem ser provocados por um projeto de ferrovia na Amazônia. Analisamos diversos aspectos e estudos que mostram entre outros problemas que o projeto não considera cenários alternativos, que os custos de implantação foram subestimados e que o retorno financeiro do projeto deve, ser, deve ficar muito além do projetado. Isso, é claro, além dos problemas ambientais, sociais, de tentativa de desafetação, de, de unidade de conservação e de áreas indígenas. A carta também alerta sobre o problema de licenciamento Falta de consulta às populações impactadas e redução de unidade de conservação, entre outros. Para falar sobre esses assuntos e detalhar alguns dos temas contidos na carta, convidamos a Viviane Rojas, do Instituto Socioambiental, a BIVI, que tem acompanhado o projeto e os seus problemas há bastante tempo. Bom dia, Vivi. Bom dia, Viviane. Você pode se
1: apresentar e falar um
0: pouco mais sobre sua experiência nessa área?
1: Bom dia, Sérgio. Eu sou Viviane Rojas, coordenadora do Programa Xingu, do Instituto Socioambiental, e por conta de trabalhar precisamente na bacia do rio Xingu, tenho experiência com grandes projetos de infraestrutura e impactos socioambientais deles sobre terras indígenas, unidades de conservação, populações tradicionais, enfim, povos da floresta. Durante muito tempo acompanhei o licenciamento e implementação da hidroelétrica de Monte e em torno... Do corredor de áreas protegidas do Xingu, várias estradas, pequenas centrais hidroelétricas e agora a Ferrocarão, entre outros empreendimentos da região. Então, é,
0: o GT Infraestrutura, e juntamente com 35 organizações, enviou uma carta para instituições financeiras é, potencialmente interessadas em apoiar esse projeto, alertando sobre os riscos de apoiar esse projeto. É, risco de desmatamento, questão indígena, além, é claro, de, de que o projeto, comparativamente a outros projetos ferroviários, ele não é um projeto favorável. É, e a carta fala sobre nove, nove falhas do projeto, que indicam é, fragilidades da proposta. Né? Você quer falar um pouco sobre algum desses riscos é, que, podem, é, que tornam o projeto? muito frágil e
1: inconsistente? Então, Sérgio, de fato, a gente está falando de um projeto, de uma concessão de 70 anos, né? Um projeto dessa magnitude, por esse intervalo de tempo, deveria ser objeto de, de muito cuidado e de muita concertação né? social, local, regional, nacional. A gente está falando de um compromisso que envolve várias gerações. E o projeto da Ferrogrão não tem tido esses cuidados mínimos. O governo alega pressa na execução do projeto desde 2016, quando colocou ele por primeira vez é, na mesa, do lado de fora, publicamente. Hoje estamos em 2021. Já tivemos cinco anos, tempo mais que suficiente para poder adiantar conversas, processos de consulta, participação ampla com a sociedade local, com os povos indígenas, com, a, com as comunidades tradicionais, e o governo nunca se dispôs a fazer isso alegando, entre outras entre outros assuntos, a falta de tempo a presa necessidade. Então, primeiro, um projeto de 70 anos tem que ser consertado dialogado com a sociedade. Nessa região, especificamente, há povos indígenas e comunidades tradicionais em torno da área de influência que seria a, a implantação da ferrovia, que precisam discutir. Não só o projeto assim como as alternativas vocacionais a esse projeto. Esse projeto está ao serviço de quê? tipo de transporte, para que mercadoria, propondo que tipo de desenvolvimento regional. E povos indígenas, desde 2014, 2015, quando ficaram sabendo da existência do projeto, estão investigando do governo federal espaços para dialogar sobre o projeto em si e suas alternativas locacionais. Hoje, o governo finalizou os estudos de viabilidade técnica e econômica ambiental e o estudo de impacto ambiental, sem ter escutado os povos indígenas e as comunidades tradicionais da região. E isso para uma ferrovia que passa no meio da Amazônia. Não tem, não, não é sustentável e dificilmente algum investidor sério gostaria de entrar em um projeto que não teve esse mínimo de concertação em uma região tão delicada socioambientalmente como essa região aí em torno da BR-63, que é a área de localização da ferrogrão. Então, assim, o, o projeto tem problemas muito básicos de concertação mínima social, que, por sua vez, então, é, limitaram os alcances dos estudos que sustentam sua viabilidade técnica e econômica e a identificação de seus impactos ambientais. Isso deixa o, o, o projeto é, muito fraco, muito vulnerável a contestações na justiça, e é, coloca em questão a, a precisão da valoração desses custos de implementação e de operação. Então, de fato, hoje como foi concebido e como está sendo implementado, é um projeto temerário que que gera riscos é, evidentes para qualquer investidor, pela pelo contexto geográfico em que ele está implementado e, e pela ausência de encaminhamento de, de, desses riscos com as populações
0: locais. Então, é muito importante isso, é, é um absurdo que as instituições e o governo insistam em fazer as coisas dessa forma, né? porque é, estão altamente vulneráveis com relação a isso. Né? Inclusive, o projeto hoje está barrado no Supremo Tribunal Federal, tem problemas no TCU, e o MPF, Ministério Público Federal, também entrou no circuito. Né? É, para poder fazer demandas ao projeto. Você pode falar da importância e do papel dessas instituições e o que que elas estão, o que está que tramitando no interior delas hoje com relação a esse
1: projeto? Então, precisamente para falar apenas de um dos riscos que envolve a judicialização do próprio projeto. né? O primeiro tem a ver com a, a ação de inconstitucionalidade da medida provisória que desafectou o Parque Nacional de Amantim, área dentro da qual deve passar a ferrovia, como está projetada, mas que, precisamente por causa dessa pressa, essa aparente pressa do governo em implementar o projeto, sem as devidas considerações nem debates públicos, o governo Temer decidiu fazer essa desafectação por meio de uma medida provisória. E o STF já entendeu posterior a, a essa desafectação, que não é a medida provisória um instrumento idôneo, ou adequado para desafectar unidades de conservação. A desafectação de uma unidade de conservação só, só pode ser feito por meio de uma lei e de iniciativa no Congresso e uma lei ordinária. Então isso traz de novo o reforço de o fato de novo, atender os procedimentos legais estabelecidos com o tempo necessário e o planejamento certo para implementar o projeto, criou esse primeiro calcanhar, que foi a desafectação por meio de uma medida provisória às pressas, que terminou gerando altíssimos riscos de desafectação e redefinição de outras unidades de conservação em torno da BG-63, que hoje, no Tribunal é, Supremo no Brasil, está suspenso suspendeu qualquer processo administrativo por conta é, do vício de origem na desafectação por meio de uma medida provisória. Então, hoje o processo teria que voltar ao Congresso para rever os limites do Parque Nacional de Amantim, de forma a permitir que a ferrovia passe dentro é, do, do Parque Nacional. Por outro lado, tem um processo de judicialização de, perante o Tribunal de Contas da União, que foi feito junto com cinco organizações indígenas, o Instituto Socioambiental e o Ministério Público do Pará, para contestar precisamente a ausência de participação e de consulta livre, prévia e informada de povos indígenas e comunidades tradicionais durante a fase de planejamento do projeto e antes da preparação do, 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 do modelo de concessão que seria avaliado e aprovado pelo Tribunal de Contas da União. O governo federal tinha se comprometido com os povos indígenas Kayapó, em uma audiência pública de dezembro de 2017, que antes de encaminhar o projeto finalizado para a aprovação do Tribunal de Contas da União, seria realizado um processo de consulta livre, presa e informada com os povos indígenas da região. Essa promessa não foi cumprida e o governo encaminhou o processo sem nenhuma consulta o Ministério Público e as organizações indígenas, junto com isso entenderam que não, não se tratava de, de uma missão simples ou superficial para o processo, e sim de uma missão que comprometia o mérito da, do próprio desenho do processo, no sentido em que as considerações colocadas por povos indígenas e comunidades tradicionais teriam o potencial de discutir a própria viabilidade do projeto e as condições em que ele seria viável caso pudesse ser implementado na região. E, portanto, toda a modelagem do que seria o, o o processo de concessão estaria comprometido pela ausência de consulta. é Por enquanto, o, o Tribunal de Contas da União ainda não decidiu sobre esse processo, que também está suspenso por conta da decisão do STF. Então, você tem um projeto um, de infraestrutura da Amazônia cheio de processos judiciais que contestam desde a medida provisória que dá origem ao, ao projeto com o primeiro ato de desapropriação de unidades de conservação, até processos que contestam os estudos de viabilidade técnica e econômica, os estudos de licenciamento ambiental e a ausência de participação de povos indígenas. Então, é hoje um processo cheio de problemas. O, o Ministério Público,
0: recentemente, também, é, entrou nesse circuito aí, na né? Sexta Câmara, né? que também Entrando nesse circuito aí, qual foi a, a participação do Ministério Público? Qual está sendo a
1: participação do Ministério Público também nesse, nesse processo com relação ao projeto? Então, a gente tem, por um lado, os procuradores naturais da calça, que são os procuradores que estão nas regiões, no estado de Mato Grosso no estado do Pará, e que têm acompanhado e feito é, a representação perante o Tribunal de Contas da União. E também tem umas manifestações do Ministério Público Federal na PGR, na Procuradoria Geral da República, que é a instância dentro do Ministério Público Federal competente para é, se manifestar em processos do Tribunal do STF. E no caso do, da avaliação da inconstitucionalidade ou não da medida provisória que desafeta o chamantim, a Sexta Câmara emitiu uma nota específica se manifestando sobre, por um lado, a inconstitucionalidade da medida provisória, pela ausência de lei material para a desafectação, mas, por outro lado, a ausência de consulta, é, que é o um direito fundamental de povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, você tem o Ministério Público Federal atuando em várias, em várias frentes, é, dependendo da competência de cada um deles, e isso apenas reitera ah, os problemas que esse projeto tem, tanto no nível local, como no nível eh, nacional, o que obriga que o Ministério Público Federal tenha que atuar nessas diferentes instâncias.
0: Viviane, você tem falado aí desse, desse, da situação da falta de consulta, de como as instituições, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, estão interagindo com isso, em que o projeto. É, tem uma série de fragilidades nessa área, está todo enrolado, vamos dizer assim. Mas tem outros aspectos, né, que são muito críticos no projeto. Por exemplo, se você, o projeto não fez análise comparativa com outras alternativas de ferrovias que tem na região, é, como a própria ferrovia de integração do Centro-Oeste que liga com a, a ferrovia Norte-Sul e também que pode conectar com a ferrovia de integração oeste e leste, a é pior. Né? Além também de uma possibilidade de extensão é, do, do, da Ferro Norte né? até, até Lucas do Rio Verde, uma saída por Santos. Né? Então, comparativamente com outras ferrovias, né, o projeto ele tem uma série de, de, de fragilidades, né? que também é, leva a uma análise econômica de potenciais instituições que, estão, que podem apoiar esse projeto, né? que poderiam apoiar esse projeto, né? porque a gente não acredita que qualquer instituição séria possa apoiar esse projeto. Então, esse, essa outra frente também é uma frente é, é, de muita fragilidade. E a outra, claro, é o, os estudos de impacto ambiental é, consideram a área de influência do projeto praticamente a área de, da construção da, da, dos impactos diretos da obra é uma faixa muito estreita né? e não considera o potencial de a pressão de, de desmatamento que vai ter na área. Então, são um conjunto de, de fragilidades né? que deixa o projeto muito exposto a, a demandas jurídicas e também a fragilidades né? financeiras e econômicas. Né? Mas, Vivi, é, o que a gente aqui no programa, nosso programa Infraestrutura Sustentável, né? a gente sempre tem um momento que a gente fala sobre alternativas. Né? É, quais são as possibilidades de projeto Que tipo de projetos nós devemos? Né, o país precisa investir é, na região é, projetos de infraestrutura, né? não só para escoar a produção de, de grãos da região, mas também outro tipo de infraestrutura que venham contribuir para melhorar a qualidade de vida das populações locais, tanto indígenas como populações tradicionais, como também a população das cidades. Né? Então, a gente sempre faz esse, essa reflexão, né? em vez de, de investir em megaprojetos, né? que tipo de projetos a gente pode, pode fazer? E até com relação a, também a, a, ao escoamento da produção da região. Eu te ouvi um pouco a respeito dessas possibilidades. Então,
1: Sérgio, eu gostaria, antes disso, comentar é, dois assuntos que você tocou rapidamente. O primeiro tem a ver com a ausência de avaliação de alternativas sobre a ferrograma. Que essa a ausência absoluta de qualquer avaliação, de fato, não só de alternativas locacionais para a ferrovia, mas de alternativas de escoamento para as cargas que estão hoje disponíveis circulando desde o centro-oeste que estão procurando uma saída pelo arco norte tem é, tem enrolado muito o próprio governo é, porque essa falta de transparência agora ela está se se revertendo contra as próprias análises de mercado da ferrovia uma hora o governo é, usa a existência ou não de outros corredores concorrentes para discutir a minimização de impactos e outra hora usa informações relacionadas à ausência de corredores concorrentes para falar da existência de uma garantia de demanda de carga é, sólida para poder convencer os investidores. Então, há uma falta de transparência absoluta sobre as informações relacionadas a outros corredores é, de escoamento de grãos explícitas, e isso tem confundido muito é, a comunicação do próprio governo e tem apresentado contradicções contradições claras dentro do processo de concessão. Então você tem informações eh, disto antes contraditória dentro dos próprios dentro do, de cadernos diferentes do próprio processo de concessão. Enquanto o caderno de, de demanda da ferrovia eh, insiste em garantir uma quantidade de carga suficiente para que essa ferrovia seja paga nos 70 anos da concessão, você tem outros eh, cadernos e análises de avaliação mas global, que falam de corredores como os corredores do, é, da hidrovia do Madeiras ou os corredores, o, do, o corredor do norte sul que está no vale do Araguaia Tocantins. Isso tem efeitos também em uma falta de coerência sobre a avaliação de impactos ambientais. Então, no caderno de impactos ambientais, insistem que os impactos limitam-se a apenas a 10 quilômetros, lado e lado do eixo, da ferrovia, e que, portanto, não tem nenhum tipo de influência é, com outros corredores, não teria nenhum tipo de, de interfaces com outros corredores logísticos. Então, é, isso tem sido uma absoluta confusão, e, e eu acho que é parte dessa, desse vício de ausência de participação e de transparência, de poder discutir claramente com a sociedade, quais que são as opções que estão colocadas em cima da mesa para fazer o transporte de mercadorias nessa região, o transporte de pessoas também nessa região e para onde, com que objetivos e com que, e com que visão de desenvolvimento regional e nacional que traz essas incoerências e essas é, confusões que passam o projeto perder credibilidade. É, pode ser que a gente conclua que é talvez o melhor modal para ah, o transporte de grãos desde o centro-oeste ser o modal ferroviário. Agora, isso perante quais outras alternativas? Um modal, um, um, uma combinação de modais hidroviários, rodoviários, aonde, com que capacidade de atração e com que impacto sobre que tipo de áreas sensíveis em termos de biodiversidade, de povos indígenas, de comunidades tradicionais, mas não temos uma avaliação, não temos as informações disponíveis, necessárias para poder fazer uma avaliação custo-benefício, em termos regionais e nacionais, do que isso significa. E aí, essa a tua última pergunta que tem a ver com relação a qual, qual seria a alternativa, a gente defende desde o Instituto Socioambiental que a alternativa é fazer planejamentos regionais participativos reais. A alternativa não é que nenhum especialista ou um grupo de especialistas é, de fora do território hum, e tragam projetos das cartolas e, e imponham sobre os territórios prioridades para desenvolvimentos fora deles mesmos. É, Processos de, de definição de desenvolvimento regional têm que ser consertados. É a cada escolha de uma modal de transporte traz implicações socioambientais e econômicas que têm que ser discutidos. Então, a gente acredita que é, da carteira de projetos que hoje estão disponíveis em termos de é, avaliação, levantamento, se até desenvolvimentos executivos de alternativas rodoviárias, hidroviárias e ferroviárias para a região é, norte do Brasil, e esses projetos podem ser considerados até como uma base de discussão para iniciar um processo de avaliação de alternativas, mas eles estão longe de ser os únicos projetos a serem avaliados e tem que ter um espaço para a colocação de novos projetos e, principalmente, da descrição de critérios que permitam a eliminação de projetos, que, por suas condições de localização e impactos socioambientais, eles seriam excluídos da carteira de projetos. O problema principal que hoje temos é a ausência de transparência na definição de critérios e na aplicação desses critérios para definir que projetos são prioritários e quais não são prioritários para promover que tipo de desenvolvimento na região amazônica. Esse é o ponto de nossa disputa. E não se um projeto ou outro né? a discussão é muito mais ampla em termos de desenvolvimento regional que apenas de projetos.
0: Isso é claro, né? porque a, o processo de decisão, de tomada de decisão de quais quais projetos, né? primeiro, é óbvio, tem que envolver é, as populações locais. Segundo, tem que ter tem que ter abertura para ouvir alternativas. né O problema é quando os projetos são falados já vem com um conjunto de interesses, né por trás do projeto de construtores e beneficiários, como é o caso da, da, da Ogrão, né? é com um potencial de impacto muito grande de ampliação é, da, da área de produção de commodities para cima da floresta, para cima das comunidades, né? E essa é a, o grande é, benefício, vamos dizer, para esses setores que está embutido no projeto. Então eles não querem, não querem discutir, não querem é abrir possibilidades para outras alternativas, né? porque isso embute, inclusive, o modelo de desenvolvimento. né? Então, eu vejo que esse, essa é uma questão central que que a gente vai, cada vez mais, né? é discutir o um modelo de, de desenvolvimento, planejamento é, do de desenvolvimento regional. Né? E a infraestrutura é o um meio para viabilizar cada modelo de desenvolvimento. né? então é, é muito muito importante então o projeto tem muitas tem muitas fragilidades né? é, sempre esses, esse tipo de projetos são vendidos como a redenção da região né? e a gente já viu é, esse tipo de, de ação em outros projetos como no caso de Belo Monte né? os problemas que hoje as populações vivem lá é, são são graves e foram é, todos eles vamos dizer assim antecipados antes da construção da, da hidrelétrica. Então, a gente espera né, que novos, novos Belo Montes como esse ferrogrão né, não aconteçam, não não aconteçam mais, e que o processo de tomada de decisão das de, de infraestrutura e de modelo de desenvolvimento da região se, tenha participação efetiva da, da das populações locais, né? Nós, infelizmente, vamos ter que terminar, é, Viviane, Eu quero deixar aberto o microfone para você tiver mais algum ponto que você queira colocar e também se despedir de dos nossos ouvintes para a gente poder é, dar continuidade, né? Essa a esse trabalho.
1: Então, Sérgio, eu acho que eu gostaria por último de falar que me parece que a é Furbão ainda é uma oportunidade para fazer as coisas bem feitas. É, o fato de ter, nesse momento, suspenso o processo completamente, o né, um processo administrativo, tanto de licenciamento ambiental como de concessão, por conta da declaração de inconstitucionalidade, da medida provisória que cria a desafectação do parque de Amantim, que é o primeiro ato administrativo é, feito pelo governo federal no sentido de implementar o projeto, quase que devolve a situação para a estaca zero. E, e colocar a situação no exacto zero, deveria ser enxergado como uma, como uma oportunidade para, de fato, rever é, as, as questões que devem ser revistas e encarar de forma concreta e, e real as respostas que vêm sendo solicitadas pela sociedade local, pelos povos indígenas, pelas comunidades tradicionais, a, a, os problemas de cálculo que têm sido indicados por economistas na própria modelagem, a possibilidade de avaliar alternativas de escoamentos para os grãos que estariam concentrados em torno de Sinop e Matupá, e, de fato, promover um debate regional que permita é, entender a ferrogrão não como um empreendimento em si, mas como a discussão sobre alternativas de escoamento e, em últimas, de promoção de desenvolvimento regional. É, aí no entorno da BR Metrics, que, é que é uma região muito sensível, da qual acabou de ser concessionada a operação da, da rodovia pelos próximos 10 anos, uma concessão de muito curto prazo, o que é, significa que em breve estaremos novamente discutindo quais são as melhores formas de operar essa rodovia, diga-se de passagem que a rodovia não respeitou e o processo de concessão não respeitou também a consulta livre-previa informada, e isso já traz problemas novamente de inicialização e conflitos em torno da rodovia. Então, antes de passar para novos projetos nessa região, a gente precisa resolver o passivo da BR-63 e precisa discutir, de fato, quais são as alternativas de escoamento de produtos colocando o ferrogrão como uma dessas alternativas, não como alternativa a ser discutida, porque hoje estamos nesta estaca zero e isso deveria ser uma oportunidade para rediscutir os modais de transporte que vão indicar opções de desenvolvimento na região e de como resolver os passivos que essa região já tem por conta da abertura da BR-63. Muito
0: bom, Viviane. Pena que nós vamos ter que concluir por aqui, mas vamos continuar Trabalhando nesse assunto, né? Eu achei muito boa essa sua visão de que a, as, as dificuldades, vamos dizer assim, no campo legal que o projeto apresenta, né, que levam ele quase para a estaca zero, né? Na realidade são uma oportunidade de, de fazer as coisas certas, né? É, tanto quanto é, em termos de alternativas, né? Quanto em resolver os passivos que existem de projetos anteriores, né? Muito obrigado, Vivi, Te agradeço a participação e desejo tudo de bom e que você continue nesse trabalho, que o Instituto Socioambiental continue nesse trabalho, nesse relevante trabalho que vocês têm feito em, em prol da Amazônia e das populações é, da região. Tudo de bom, fiquem com Deus, amigos, é, vamos seguir, até a próxima. Que agradeço, Sérgio, muito obrigada.
1: Este é um podcast que foi produzido pelo Mundo que Queremos e pelo GT Infraestrutura.